0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: E no Passando a Limpo hoje teremos Romaldo de Souza, Igor Maciel, Ivanil de Sampaio e Wagner Gomes. Bom, Romualdo, as esperanças de movimento hoje em Brasília, tocamos desse assunto ontem e você disse que o, o, o circo vai continuar pegando fogo. Então, um dos momentos importantes, estaremos à tarde com a reunião do Supremo, não é isso?
0: Exatamente, Geraldo. À tarde tem reunião do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia para você e também para o nosso ouvinte. À noite tem reunião do Tribunal Superior Eleitoral, mas a expectativa durante todo o dia de hoje, e essa é uma importante expectativa, é que termine o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro assine, como diz a regra, sancione o orçamento da União. Porque se ele não sancionar, se ele não assinar hoje aí fica valendo o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ainda está sendo negociada alguma modificação, mas o importante é, o prazo termina hoje. E também tem hoje uma importante participação do Presidente da República, porque Jair Bolsonaro, juntamente com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ontem chamou a Anitta de Teletub, é, Ricardo Salles e Bolsonaro participam desse encontro, ainda que virtual, com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar exatamente da cúpula do clima, e aí vão tratar sobre é, devastação da Amazônia, vão tratar das queimadas, das terras irregulares, do que a gente chama no meio jurídico de grilagem de terra, e claro, o Brasil está preocupado porque o ministro da, do Meio Ambiente, Geraldo, já começou a falar em dinheiro, precisa de dinheiro, e o representante da Noruega, nesse encontro, o, o equivalente ao ministro da, do Meio Ambiente na Noruega, disse a Ricardo Salles o seguinte, que quando você entra numa negociação nesse nível, é preciso apresentar contrapartidas antes de exigir recursos, Geraldo.
1: A questão Lula também será tratada hoje do Supremo.
0: Essa é a, é, a, a principal eh, pauta do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente sabe, né, Geraldo, numa quinta-feira dificilmente eh, o assunto vai ser concluído hoje, portanto não há muita expectativa de conclusão para esse tema hoje, mas está na pauta de que o STF vai tratar da questão relacionada aí aos processos do ex-presidente Lula. Mais especificamente, a questão de colocar sob suspeição ou suspeita de que houve alguma interferência nas decisões tomadas pelo então, juiz da Lava Jato é, Juiz da, da Força Tarefa Da Lava Jato, lá em Curitiba No Paraná, Sérgio Moro
1: Já chegam documentos para Discussão na CPI, Romualdo?
0: Olha, já tem requerimentos, mas os requerimentos, mas como a CPI não está oficialmente instalada, Geraldo, só tem é, requerimentos que, assim que ela for instalada na terça-feira, serão votados. Porque, como a gente já antecipou, Geraldo, na terça-feira, o ministro mais antigo, mais idoso, é, o Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele vai fazer a reunião e aí já escolhe logo o presidente, depois o vice e depois o relator. Aí, depois disso, todo mundo que tem requerimento já apresenta. E alguns desses requerimentos são já de convocação de empresários, de diretores do sistema de saúde do Brasil e especificamente os três ex-ministros, lá do começo Mandetta, depois Nelson Tais e finalmente o general Eduardo Pazuello. Requerimentos, já vários, Geraldo. Todos estão protocolados na mesa do Senado, apenas aguardando a instalação da CPI para entrar na brecha, entrar na fila, e aí vão votar cada um desses requerimentos.
1: O Hugo Marcelo. O senador Renan Calheiros, ainda nessa disputa de ser ou não ser eh, relator, e aí dizendo frases de efeitos, frases moralizadoras, uhum. eu, então, como é que a política funciona no Brasil? Daqui a pouco que hoje, por exemplo, pode ser escanteado em definitivo uh, 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 sérgio moro né? ser julgado uh incapaz no fim do tempo ser julgado parcial é, né?
2: é, é, parcial é no caso uhum. ele já foi já foi julgado que o, o, o juízo do, do Sérgio Moro lá em Curitiba no caso quando ele estava lá em Curitiba era incompetente aí tem muita uhum. gente que diz ah tá vendo ele, ele, <risos> ele não prestava não, não entendia de nada não é bem isso incompetente o termo jurídico quando você fala incompetência você diz que não era para ter sido julgado ali uhum. não é que ele seja burro ou coisa do tipo não é que não era para ter sido julgado ali então, então, já foi determinado que era incompetente aquele juízo e agora... A parcialidade ou não do Sérgio Moro está em julgamento. Esse julgamento, inclusive, sobre a parcialidade de Moro, já teve efeito nas pesquisas. Né? Quando você vê pesquisa, antes você tinha pesquisa. Claro que a entrada de Lula no jogo também modifica, mas o, o desempenho de Sérgio Moro, por exemplo, ele era lá, segundo colocado, brigando com Bolsonaro. De repente, ele cai lá para baixo e está com 5%, 6% em algumas pesquisas. Não tem mais potencial eleitoral. Tanto que se fala que dificilmente ele deve ser candidato à presidência da República. Vai ficar quietinho na dele lá nos Estados Unidos, trabalhando, onde ele está, mesmo para não, não criar confusão. Mas, é, hoje é uma super quinta-feira, né? Você estava uhum. aí, eu estava ouvindo você começando com o Romualdo. Hoje é uma super quinta-feira. Semana passada teve a super quarta, agora hoje é a super quinta, principalmente por conta da, da cúpula do clima. E uma coisa que me chama a atenção, eu estava vendo ali, eu sei, que você, eu sei que você gosta dela, tá ali ó, a Kamala Harris discursando agora na telão, cúpula né? de líderes, está no telão agora, e me chama a atenção uma coisa, ela é a próxima candidata já, né? Porque uhum. Biden não vai para reeleição. E Biden o tempo todo coloca ela para falar, ela está sempre ali discursando, primeiro do que Biden, muitas vezes, é, coisas que normalmente os vice-presidentes nos Estados Unidos não fazem, mas ela vai para todos os eventos e participa de tudo, ela é a candidata realmente é, do Biden para a próxima eleição, ele já entrou aí para fazer um mandato só e ela é a próxima. Ah, ah, em relação a Renan Calheiros você está falando de Renan Calheiros é porque
1: a, a Veja não tem aquele negócio, sobe fulano desce é, é
2: exato. Então Renan altura, Calheiros desce na sombra. o ouro,
1: sobe, é. sobe Renan Calheiros
2: Renan Calheiros estava nas sombras faz um tempo já, algum um bom tempo que Renan Calheiros foi para as sombras e realmente ficou ali quieto sem ter nenhum tipo de perspectiva e você não ter perspectiva é algo realmente muito difícil, principalmente em política ele ficou sem perspectiva por causa da, das operações que aconteceram, das investigações em cima dele. Ele preferiu se resguardar. Depois ele foi disputar a presidência do Senado com Davi Alcolumbre, para quem lembra, foi ali uma tentativa de entrar no jogo, ali de novo, de continuar no jogo, e ele perde a eleição. Quando ele perde a eleição, aí ele se resguarda. Agora é a grande chance dele, uhum. ele sabe fazer, Sabe fazer esse jogo, então quando você vê, na hora que bota ali Renan Calheiros, dá um pouquinho de holofote a ele, meu amigo, se você dá um pouquinho de holofote a, a Renan Calheiros, ele faz o show dele. Você pode gostar ou não dele, mas ele, ele sabe fazer o que, aquele show naquele momento ali. E ele vai fazer, e pode ser muito ruim para o governo Bolsonaro. E, e Renan... o jogo é
1: jogo de profissional.
3: É, exatamente, Geraldo. E Renan Calheiros, de fato... Ele está é, é, praticamente confirmado na, na relatoria que é o cargo mais importante de uma CPI. Então, uh, o governo fez de tudo para tirá-lo... Continua da... fazendo, né? Não desistiu. Já hum. desistiu até porque ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro chegou a telefonar para o governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, para tentar fazer uma frente ali com o Renan, entendeu? Já dizendo, olha, vamos apaziguar a situação aqui, para que seu pai não pegue muito no meu pé e tal, alguma coisa desse tipo. Então uhum. o governo fez de tudo, acionou o batalhão, eh, a milícia digital, para atacar Renan Calheiros de todos os lados, acionou a bancada também no Senado para tentar uh, articular outro nome para a relatoria, mas não teve jeito, jogou
2: a toalha e Renan Calheiros deve ser confirmado hoje, sim, o, o... Você você lembra, Wagner, que você está falando disso aí de, de colocou a milícia digital para ir para cima de Renan Calheiros Era impressionante No dia que começou-se a falar em Renan Calheiros Seu relator, ficou todo mundo assustado no governo E é impressionante Porque se você, escre... você escrevia Sobre o céu que está azul Aparecia gente comentando embaixo que Renan Calheiros não prestava Às vezes coisas que não tinham nada a ver As pessoas entravam para falar de Renan Calheiros É um esquema que funciona ali Que na hora que você entra no, no foco Você apanha é, é... muito. Não, bastava escrever sobre o... Alto que Nautic, Santa
3: Cruz que o pessoal entrava, entrava falar para falar de Renan Calheiros
2: agora é, o, o Renan Calheiros também fica na relatoria não tem como tirar o Renan Calheiros da relatoria principalmente pelo seguinte a cúpula ali da, já decidiu e o governo não se preocupou, o governo às vezes o governo é inexperiente e não sabe como funciona uma CPI. Já, já demonstrou isso, não sabe como é que funciona uma CPI. Porque o principal de uma CPI não é brigar para ela, primeiro brigar para ela não ser instalada, mas na situação que estava, você sabia que ia ser instalada. Então o governo tinha que ter ido brigar pela composição. Ao invés disso, deixou a composição rolar solta. O que é que aconteceu? Hoje, dos 11 membros, você tem 7 que são... Do, da oposição e que detestam ali o, o governo e que tem problemas seríssimos com o governo, é a grande maioria não tem o que fazer o que é
1: que, que você espera de Renan Calheiros agora, é um faca nos dentes ou os acertos que virão intramuros vão domá-lo
4: bom dia Geraldo bom dia companheiro da bancada, bom dia ouvintes Geraldo, Renan Calheiros é um profissional da política Sardei dizia que política não é atividade para armadores. É, e Renan não é amador. Renan foi líder de governo no, no Congresso Nacional. Renan foi ministro da Justiça. É senador há mais de um mandato. Tem profundo conhecimento das entranhas da casa. Sabe como aquilo funciona. E ele não é de se expor e nem de entrar em bola dividida. O relatório dele, quando ele terminar esse relatório certamente não vai deixar é, brechas para ser contestado. Então, tem que se esperar de, de Renan o que ele é, um profissional da política. Vamos ao Desjambor. Pois é, eu queria dizer
0: duas coisas. A primeira é que Renan Calheiros foi alvo de duas ações na Justiça pela, por integrantes da ala bolsonarista no Congresso Nacional. Os deputados Carla Zambelli e Daniel Silveira entraram com representações para tirar Renan Calheiros eh, de uma relatoria que ele nem foi escolhido ainda. Isso causou um alvoroço, alvoroço muito grande, não tanto pelas consequências, porque dificilmente vai ter alguma consequência, mas pela forma com que os dois parlamentares, Carla Zambelli do PSL de São Paulo e Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, que querem porque querem tirar o Renan Calheiros da relatoria, dizendo que quem tem processo nas costas... É, 43 representações e seis é, ações é, no Supremo Tribunal Federal, não poderia ser relator de um processo dessa magnitude. Até agora, a, a questão é, só ganhou vulto na internet. Mas isso é, mais uma vez, o jeito como o grupo bolsonarista faz política no Congresso Nacional. Muito mais para causar uma comoção nacional, mas os resultados são insignificantes, porque a justiça não vai se meter numa questão que é do, 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 do Congresso Nacional, mais especificamente do Senado Federal. Depois, é, ainda que tenha toda essa Questão jurídica contra Renan Calheiros São processos que estão tramitando Não estão concluídos E Renan Calheiros é, vai continuar sendo E vai ser o relator E como bem disse é, Eu diria assim, viu Ivanildo é, O Renan Calheiros é um político Que não dá murro em ponta de faca
3: o Romualdo de Souza Me ajuda aí por favor Porque eu estou lembrando aqui que De uma situação E eu cheguei à conclusão que se Olhar matasse, você hoje seria nos uma distante lembrança, porque eu estou recordando uma vez, acho que Renan Calheiros era presidente do Senado, você Sim. abordou o senador Renan Calheiros, fez uma pergunta uh, bem capciosa para ele, ele deu uma olhada para você, não respondeu, ele só fez olhar para você. Se naquela ocasião olhar matasse, você seria uma mera lembrança para a gente hoje, viu, Romaldo?
0: O senador Renan Calheiros era presidente do Senado, ele foi presidente por três vezes, né? E uma dessas vezes, justamente na vez em que ele renunciou, eu cheguei para o presidente, ele era acusado e continuou sendo, e foi comprovado que havia envolvimento dele no esquema de eh, propriedade de emissoras de rádio. Então eu perguntei para ele, senador, a rádio é sua, é de sua propriedade? E aí, tempos depois, quando o Renan Calheiros voltou, como a gente diz, montado no cavalo arriado ele me chamou para uma entrevista exclusiva e foi justamente quando ele disse aqui na Rádio Jornal uma informação importante o meu filho vai ser candidato a governador é uma questão de tempo e foi por muito pouco tempo no ano seguinte, dois anos depois Renanzinho estava nadando de braçada no governo alagoano
1: o pastor Dalimpo recebe agora o ex-deputado Aldo Rebelo, um homem de grande conhecimento com a política brasileira, pela sua passagem como presidente da Câmara, pelos seus mandatos, pelos ministérios por onde passou, por ter sido relator do Código Florestal, no momento de grande discussão na vida brasileira, e hoje, no Dia Mundial da Terra, vamos conversar um pouco sobre com o ex-deputado Aldo Ribeiro. Doutor Aldo, ah, no momento que Bolsonaro assumiu o governo, que esse assunto, de repente, começou a ser tratado, o senhor tinha um discurso que, de alguma forma, até favorecia algumas ideias que Bolsonaro estava trazendo. Não as ideias, mas o senhor batia de frente com algumas acusações fortes que eram feitas do exterior contra o Brasil. O senhor pensa do mesmo jeito, o Brasil, eh, Bolsonaro eh, mudou alguma coisa, melhorou, piorou, como é que o senhor se comporta nesse momento?
5: Bom dia, bom dia. Meu estimado Geraldo Freire, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal do Comércio, de Recife, de Pernambuco, do Nordeste e por que não do Brasil, é uma grande alegria é encontrá-lo na manhã de hoje. Obrigado. Eu continuo a pensar que os erros do Bolsonaro, os grandes equívocos, principalmente na gestão desse tema do meio ambiente, meu Deus, imagine que agora não faltasse nada, ele tirou da delegação desse debate do clima o vice-presidente da República, que é o coordenador, o presidente do Conselho da Amazônia. Esse, esse encontro do clima é para discutir a Amazônia. Quem preside o Conselho, formado por vários ministérios, é o vice-presidente Morão. E por razões políticas, são disputas internas, o presidente da República retira da delegação, retira do encontro o presidente do Conselho, que é o vice-presidente da República. Aí nós já temos a ideia dos desencontros, dos erros, na gestão dessa, dessa crise que do, coloca o Brasil no banco dos Réus. O, o ex-ministro do, do, das Relações Exteriores, meu Deus, que foi um, uma sequência de equívocos, o episódio mais lamentável desse governo, o problema, Geraldo Ferreira, é que isso, os erros do Bolsonaro, não dão razão aos inimigos do Brasil. Não são os erros do Bolsonaro que vão fazer com que as ONGs estejam certas, com que a, a vice-presidente dos Estados Unidos faz uma fala... Nas vésperas desse, desse encontro, veja só, a fala da vice-presidente dos Estados Unidos, da senhora Kamala Harris, ela disse no encontro lá em Chicago a seguinte frase. As guerras, até hoje, foram as guerras pelo petróleo. As guerras de amanhã, do futuro, serão as guerras pela água. É claro que quando a vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma mulher forte no governo, declara uma coisa dessa, a pergunta óbvia que nós fazemos é a seguinte, tudo bem, minha senhora, agora essas guerras vão ser guerras de quem contra quem? Porque guerras por matéria-prima, guerras por minério, sempre é a guerra de quem não tem contra quem tem, de quem precisa contra quem possui esses recursos. Ora, o Brasil na Amazônia possui 340 mil quilômetros quadrados de água doce, nas estações cheias, é isso mesmo. De água doce na Amazônia, nós temos o um mar, que é do tamanho da Itália e da Suíça somados. É mais do que o estado de São Paulo, de água de superfície, de lagos de água doce. E o nosso rio Amazônia, Geraldo Ferreira, o rio é responsável por 20% da vazão de toda a água doce do mundo. A gente aprende nos manuais de história que o Nilo, o grande Nilo, o maior rio do mundo é o Nilo, o Nilo tem 3 mil metros cúbicos de vazão por segundo. O Amazonas chega a 600 mil. O nosso São Francisco, aqui tão familiar, são 3 mil metros cúbicos de vazão por segundo. O Amazonas chega a 600 mil na cheia e 200 mil na seca. Com toda essa água, quando você ouve a vice-presidente dos Estados Unidos dizendo que vai ter guerra pela água, é claro que nós podemos pensar, ah, então é a água que é o problema. Isso é o que está em debate. E quando o Brasil é atacado, tá certo? a impressão é que tem que dar razão aos ataques porque o Bolsonaro tem, tem errado na crise do clima. Não, eu acho que não é desse jeito. Sinceramente, não
4: concordo com isso.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, ministro Ado Rabelo. Veja só, a gente questiona muito as posições norte-americanas em relação ao Brasil, mas o senhor não acha que o Brasil tem dado razão para essas críticas que são feitas? A gente tem as queimadas que não são combinadas, a gente tem grilagem, a gente tem é, abate de madeira é, que não poderia ser abatida. Quer dizer, são muitos os erros nossos, merecem críticas, eu acho que merecem críticas, porque senão a gente não cuida do que é nosso. Qual é a sua posição em relação a isso? O senhor concorda com a grilagem da Amazônia, concorda com os incêndios no Pantanal? Enfim, todos esses erros que a gente tem cometido contra o meio ambiente que estão na cara de todos nós.
5: Não, eu não concordo com nenhum crime, nem do meio ambiente, nem do trânsito, nem assalto a banco, nem furto, nem roubo, eu não concordo com nenhum crime. Isso aí é evidente, né? que há, há ilícitos na Amazônia, há queimadas criminosas, primeiro tem que saber qual é a proporção disso. Porque do jeito que, que é noticiado na imprensa do Sul e do Sudeste principalmente, mas às vezes é pela imprensa do Brasil inteiro, que pouco conhece a Amazônia, se colocar a Amazônia no mapa, ninguém sabe nem onde é que fica, é que todo agricultor da Amazônia, toda a agricultura da Amazônia é criminosa, é grilagem, é queimada, é desmatamento ilegal, e isso não é verdade porque eu conheço. Conheço a Amazônia desde menino, desde 79, que eu ando por ali, e nunca parei de andar e conheço tudo. Tem crime? Tem. Tem crime no trânsito, tem assalto a banco, tem tudo isso. Por que? Tem, tem fome, tem desemprego, tem miséria, tem um monte de coisa errada no Brasil. Agora os europeus e os americanos, por que é que eles só querem saber da Amazônia? Ah, é porque eles estão preocupados com o meio ambiente. O padre Vieira, o célebre padre Antônio Vieira, que viveu no Brasil no século XVII, ele dizia o seguinte: das pessoas que chegavam para o Brasil. Ele dizia: alguns vêm em busca do nosso bem, do nosso bem, fazer o bem. E outros, ele dizia, vêm em busca dos nossos bens. Então, é preciso separar também aqueles que vêm com suas ideias e críticas sobre o Brasil, tá certo? mesmo as críticas que são justas, mesmo essas, mesmo essas, é preciso perguntar o seguinte, estão interessados no nosso bem ou estão interessados nos nossos bens? O, 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 o Santo Agostinho, que viveu muito antes do Padre Vieira, nos, no seu livro Confissões, ele diz o seguinte, meus filhos, quando uma notícia se espalha, a primeira coisa que você pergunta é a seguinte, quem está espalhando? E a segunda coisa que você pergunta é a quem interessa? Ou seja, ele já sabia que as fake news, se não existiam na época, um dia elas iriam existir. Então a questão do Brasil é essa, tem coisa errada na Amazônia, nós precisamos tomar conta, o presidente Bolsonaro tem errado muito, eu apontei o erro mais crasso e mais elementar agora, que foi retirar o vice-presidente da República, da delegação, que vai discutir o clima e a discussão do clima, o que eles querem discutir é a Amazônia, o clima é uma coisa geral, eles querem discutir é a Amazônia
2: mesmo. O, o,
5: o Biden, os americanos, os europeus, o Macron só falam nisso. E o, o vice-presidente Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia, é o homem que tomou conta da agenda. Por briga interna entre eles, retira o vice-presidente, ou seja, a própria palavra do Brasil, se alguém perguntar lá fora, cadê o vice-presidente, o homem que, que discute a Amazônia? Não vai estar por razões políticas. Isso vai diminuir a autoridade do presidente da República e se diminuir a autoridade do presidente da República, diminui a autoridade do Brasil. Agora vamos botar um índio lá, uma índia, para discutir como se fosse parte da delegação, ou seja, reduz ainda mais a autoridade do Brasil, como se fosse uma representação oficial. Agora já teve governadores que foram visitar o embaixador americano é, para pedir, para participar também do debate atrás de dinheiro, não, pessoal, isso, isso não está correto, não. Eu acho que apelar os americanos... O, o Bolsonaro e o ministro dele diziam que a esperança do Brasil era o Trump. Tá certo? Eu achava isso uma coisa errada, horrorosa, apelar um presidente estrangeiro para resolver problema interno. O, 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 o chanceler Ernesto Araújo escreveu um artigo dizendo que ele era a salvação da civilização ocidental. Agora, a oposição, essas chamadas forças progressistas... Atrás do Biden, atrás do embaixador americano, eu não concordo com isso. Não. O problema do Brasil tem que ser resolvido aqui, para o bem ou para o mal. Achar que é americano, ou democrata, ou republicano, ou do bem ou do mal, que vem aqui para resolver nossos problemas, eu acho que está errado. Essa é a minha impressão.
1: Igor Marcelo.
2: Ministro, muito bom dia. É, o senhor foi ministro da Defesa além de ter sido relator do Código Florestal no Congresso. Mas, como ministro da Defesa, o senhor tem conhecimento de todas as ações que são desenvolvidas na Amazônia, naquela área ali da Amazônia, pelas Forças Armadas. E eu queria, sempre que a gente fala em Amazônia, sempre que se fala nisso, o senhor falou agora do interesse pela Amazônia, do interesse pelos bens brasileiros, é, Bolsonaro já falou muito sobre isso também os bolsonaristas já falaram muito sobre isso também e eu queria que o senhor explicasse é, como é que é hoje se existe uma, por parte das Forças Armadas uma preocupação ou pelo menos na sua época se existia uma preocupação é, se a Amazônia está em risco de alguma forma, de alguma maneira é, atualmente
5: Bom dia Ivo eu é, aprendi a conhecer a Amazônia Só para esclarecer eu, eu, eu era estudante Quando em 1979 Entrei naquele movimento de reorganização da UNE E numa reunião em São Paulo Pediram um voluntário para ir para a Amazônia Fazer contato lá com os estudantes Nenhum paulista, nem um gaúcho nem um paranaense se apresentou Então eu digo, não, o sertanejo aqui Agarra a missão, eu vou lá e fui, Acre, Manaus, Belém, Porto Velho, andei por ali tudo. Não parei de andar, desde aquele tempo, e a agenda já era essa, que a Amazônia ia acabar dentro de dois ou três anos. Tá certo? Então, essa já era, já era a agenda. Além da, do Ministério da Defesa, do Código Florestal, eu fui muito na Amazônia na, na área de ciência e tecnologia. Quando eu fui ministro, eu visitava, porque nós temos dois grandes institutos na Amazônia, um instituto em Belém, que é o Emílio Guelde, o Museu Paraense, tem 150 anos de pesquisa na Amazônia, esse instituto do Pará. E o outro, que é o INPA, criado pelo Vargas, em Manaus, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E o mais recente, que é o Mamirauá, que cuida mais das coisas do, da, da flora, é, do extrativismo. Então, esses institutos têm informações sobre a Amazônia há 150 anos. Eu, eu conheço um livro de um padre jesuíta, padre João Daniel de 1760, esse padre viveu 20 anos na Amazônia e a, a, os jesuítas tinham fazenda, de, da ilha de Marajó, ali na foz do Rio, até é, Tabatinga, na fronteira com o Peru. Ele conhecia de tudo. Ali já tinha agricultura pecuária e já tinha cobiça já tinha o interesse. Aquilo ali para o português defender e preservar foi muito difícil. Os holandeses queriam, ficaram com a Guiana inglesa, os, os franceses queriam, ficaram com a Guiana, os ingleses queriam, a Espanha queria e Portugal foi mais valente, mais competente e ficou. Essa cobiça é muito antiga. Agora, qual é a nossa sorte e a, a nossa fortuna e, ao mesmo tempo, é, o nosso risco, no, o nosso problema? É que a Amazônia é muito rica. Onde é que está a maior mina de diamante do mundo? A maior província de diamante que pode render 300 bilhões de reais por ano. Isso avaliado por mineradoras. Está em matéria da Folha de São Paulo que qualquer um pode acessar. Não se ouviu isso aonde? Não a matéria da Folha de São Paulo está lá. Uma matéria dizendo que uma mineradora projeta na mina da terra indígena Raposa Serra do Sol uma receita anual dormindo debaixo da terra. Sem render um centavo nem para o índio, nem para a prefeitura, nem para o Estado, nem uma divisa para o Brasil. Qual é o país do mundo que fica sentado em cima de uma mina de 300 bilhões de reais por ano? Qual é o país que tem a segunda mina de potássio do mundo, lá também debaixo de uma terra indígena, no município de Altazes, lá do Amazonas? Que tem a segunda mina de ferro em, em, ainda reservada, vizinha Carajás, que tem petróleo da Foz do Rio Amazonas até a fronteira com o Peru? que tem nióbio, que tem ouro, que tem tudo. É claro que você acha que o mundo olha para essa riqueza. Além disso, o seguinte, a biodiversidade da Amazônia. Quando a ministra, a primeira ministra Angela Merkel, visitou o Brasil em 2015, eu era ministro da Ciência e Tecnologia, e Oferecia uma agenda, ela trouxe uma grande delegação da área de ciência e tecnologia. Oferecia uma agenda para visitar Campinas, os laboratórios de luz de síncrono, o, o centro de pesquisa aeroespacial em São José dos Campos, nada. Queriam ir para a Amazônia. Eu levei para a Amazônia, fizemos lá um debate, mostrei o que, é que está acontecendo, entramos no avião da FAB, da SEMI Manaus, pegamos um barco, andamos 140 quilômetros para mostrar a Amazônia. O interesse deles é a Amazônia, eu considero natural que uns admirem, que outros invejem, que outros cubissem, o mundo é assim mesmo. O Brasil é que tem que tomar conta. As Forças Armadas têm um amor platônico pela Amazônia, sincero, verdadeiro. Mas o que precisa é instrumento de defesa. Nós precisamos ter a segunda esquadra para proteger a entrada da Amazônia. O Brasil tem só uma esquadra sediada no Rio de Janeiro. Tem que ter uma esquadra. Quando eu era ministro da Defesa, separamos lá uma área no Maranhão, escolhida pela Marinha, para fazer a segunda esquadra, um segundo porto, a segunda base de submarinos. Tem que fazer uma base aeroespacial ali na fronteira com, com, com as Guianas, olhando para o norte do país, ou em Roraima, ou em Tiriós, que é um, uma base que nós já temos ali na fronteira com o Suriname, que eu visitei como ministro da Defesa. Nós temos que colocar mais barcos de patrulha nos rios da Amazônia nós temos 20 mil milhas navegáveis, 30 mil quilômetros navegáveis de rios na Amazônia que precisam ser patrulhados contra o narcotráfico contra outros riscos, crimes transfronteiriços e as forças armadas tem uma presença importante, uma presença até humanitária, de assistência aos ribeirinhos aos índios, mantém dois navios hospitais na Amazônia prestam eu vi cenas lá, geral, e Ivo, Ivanildo, eu vi cenas assim, comovedoras, de uma moça, é, tenente da Aeronáutica, escovando os dentes de um menino que já tinha mais de 10 anos. Eu perguntei para a tenente, eu disse, esse menino não sabe escovar os dentes? Ela disse, ministro, esse menino nunca viu uma escova na vida. Primeira vez que está vendo uma escova na vida é agora que nós estamos mostrando e dizendo como é que se escova os dentes. Esse é o trabalho das Forças Armadas lá, anônimo, desconhecido, Agora, quando a mídia de São Paulo quer saber sobre a Amazônia, vai perguntar para uma ONG que tem um escritório em São Paulo e uma sede na Holanda. Não vai perguntar para as Forças Armadas, não vai perguntar para os pesquisadores da Amazônia. Não. Atravessa ali a Avenida Paulista ou a Faria Lima, entra no escritório da ONG holandesa ou americana que deita a falação sobre a Amazônia sem ter um biólogo, um pesquisador. Não, isso está errado, sinceramente. Isso é, isso é inaceitável.
1: Uhum. vamos para Romualdo de Souza em Brasília
0: ministro, muito bom dia para o senhor eu estava ouvindo o seu comentário a respeito dos trabalhos publicados pelo jesuíta padre João Daniel e no segundo volume desse estudo sobre a Amazônia, ele diz o seguinte, e se Júlio César prometia ceder o império a quem lhe mostrasse a fonte do grande Nilo, qual seria o prêmio a quem lhe apontasse a fonte do máximo Amazonas na sua avaliação, ministro, o Brasil negligenciou a região amazônica?
1: Grande
5: Romualdo, saudade do amigo. Eu estava ouvindo você aí comentando sobre a CPI, parabéns, viu? Você é um, um jornalista respeitável e conheceu o livro do Padre João Manuel, João Daniel, Tesouro Máximo do Rio Amazonas. Esse é o título do livro, é uma maravilha esse livro e tem um inventário completo até como era que se manejava a criação do gado em 1700 e hoje é, as ONGs querem proibir de criar vaca na Amazônia de criar gado já se criava em 1700 já se plantava arroz já se plantava milho está tudo lá no livro no livro do padre eu tenho a certeza prezado Romualdo que o Brasil negligenciou eu chamo essa negligência de maldição de Tordesilhas o que é maldição de Tordesilhas é que a Amazônia começou a ser disputada antes de ser descoberta. O rei de Portugal desconfiava que havia essas terras ali, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Ele desconfiava que tinha essas terras, tinha alguma informação que os portugueses eram os melhores navegadores daquele período. Então, o que é que ele fez? Ele chamou o rei da Espanha e disse, olha, vamos refazer um tratado que tinha, para fazer um outro tratado, que é o tratado editor das ilhas, para dizer o seguinte, ao invés de 100 léguas, as terras de Portugal serão aquelas que foram encontradas a 350 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, da ilha de Santantão, mais precisamente. Ele foi, feito, foi fazer esse acordo e aí a divisão entre Portugal e Espanha do mundo, que era isso, veio a, a oeste e passou ali em, em Belém, descendo até... até até Laguna. Mas os portugueses desrespeitaram, principalmente os bandeirantes, passaram por cima do Tratado de Tordesillas e ocuparam aquela região toda. Ocuparam. Né? Disputaram com os ingleses, com os franceses, com os, com os espanhóis, com os holandeses e tomaram conta disso. E quando o Brasil ficou independente, herdou esse colosso, herdou esse continente. Mas isso ficou para lá. Foi demarcado, ainda nos tomaram um pedaço, em 1900 e pouco, os ingleses tomaram, com a ajuda de um rei italiano e nós negligenciamos, não incorporamos de fato o que nos foi dado de direito pelos nossos antepassados quando eu digo incorporar de fato Romualdo, é incorporar demograficamente é incorporar economicamente, é incorporar cientificamente, é incorporar com infraestrutura que nós não temos nós não temos infovias na Amazônia 70% dos municípios do Pará, que é o mais desenvolvido da Amazônia não tem internet. Como é que você pode viver numa região do país que não tem internet? Quando eu era ministro do esporte e fui organizar a Copa do Mundo, a dificuldade era que não tinha infovias. Nós fizemos com o Ministério da Defesa um, um projeto de fazer infovias fluviais, aproveitar o leito do rio para levar o cabeamento para as cidades, porque as cidades ficam invariavelmente na beira dos rios começamos, nós não temos dinheiro para isso, nós não tínhamos, o Ministério da Defesa não tinha. Então, a Amazônia não tem ocupação demográfica, não tem econômica muito frágil, não tem é, as infovias, não tem infraestrutura e ainda querem impedir que ela se desenvolva. Não pode ter pecuária, não pode ter agricultura, não pode ter nada, não, isso não tem condições. E o Brasil sempre tratou os índios abandonados, não foi essa, essa assistência do Exército, quem tomar conta dos índios? As ONGs. Aí vem as ONGs internacionais para jogar os índios contra o Brasil, para dividir o Brasil como se os índios fossem uma outra parte e não integrantes da nossa sociedade nacional. Isso tudo fruto desse, desse, dessa subestimação, desse abandono e dessa omissão, que não é de governo não, não estou falando desse governo não. É os governos em geral, a sociedade brasileira em geral, está certo? Ninguém olham para a Amazônia como se fosse uma colônia do Brasil. Os europeus não tinham colônia na África, na Ásia? O Brasil tem uma, que é a Amazônia. O sul e o sudeste olham para a Amazônia como se fosse não uma parte do Brasil, mas uma colônia do Brasil, onde eles têm que determinar o que tem que acontecer lá, sem consultar os que vivem lá. São 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, que têm tanto direito como um que mora na Avenida Paulista. O que mora em Caxangá ou, ou, ou na Beira de Recife.
1: Bom. Tem direitos iguais o nosso, Wagner, para fechar a nossa entrevista. Para fechar, ministro
3: Aldo Rebelo, uma questão de governo, inclusive, o presidente americano Joe Biden sinaliza ao mundo que a agenda de sua campanha presidencial não vai ficar apenas nesse discurso. né? Então, esse evento climático consolida a agenda ambiental de vez como prioridade do governo Biden, bem como marca a retomada dos Estados Unidos como protagonista do multilateralismo. Então, eu queria saber do senhor, já que meus colegas já tocaram aqui em vários pontos a respeito eh, do clima, do meio ambiente, Politicamente, ministro Aldo Rebelo, quais serão os reflexos dessa guinada de governo nos Estados Unidos na comparação de Joe Biden com Donald Trump? Uma guinada de 180 graus, não só na questão climática, mas em outros temas também.
5: Claro que os Estados Unidos sempre lutaram pela liderança dessa agenda. E sempre perdeu para o Brasil. A primeira grande conferência do clima foi a conferência de Estocolmo, em 1972, em pleno governo militar. O chefe da nossa delegação foi um, um grande embaixador, o embaixador Araújo Castro, que tinha sido ministro das relações exteriores do governo João Goulart. Você vê que até nisso, mesmo os governos militares são diferentes desse governo porque aproveitaram um ex-ministro das Relações Exteriores do governo, João Goulart, ele foi o chefe da delegação do Brasil na Conferência do Clima de Estocolmo, e o Brasil liderou a agenda. A agenda do Brasil era o seguinte, só tem debate sobre clima se o debate for também sobre o direito ao desenvolvimento. Os Estados Unidos não queriam isso, porque o Brasil e o Araújo Castro, isso está numa biografia que um diplomata escreveu da vida dele. O Araújo Castro dizia o seguinte, essa agenda do, 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 do meio ambiente, essa agenda do clima, é uma agenda contra o desenvolvimento do terceiro mundo. Era isso que ele pensava. Ele dizia, então, o seguinte, querem a agenda do clima, querem a agenda do meio ambiente, então ela tem que vir com a agenda do desenvolvimento, do direito ao desenvolvimento. E o Brasil conseguiu, os americanos ficaram indignados, porque o Brasil conseguiu a adesão do mundo inteiro em torno dessa agenda. O Brasil liderou, a voz do Brasil era ouvida. Quando o Brasil se desencaminhou recentemente, que abandonou a sua tradição diplomática, que transformou a agenda diplomática numa agenda ideológica de quinta categoria, o Brasil perdeu a capacidade de liderar. O Brasil passou a ser visto. O Brasil nunca ficou contra a agenda do meio ambiente. O que o Brasil dizia é o seguinte, tem meio ambiente, tem desenvolvimento, tem descolonização, tem desarmamento. Até era chamada a agenda dos três Ds, que era... Clima e meio ambiente mais, desenvolvimento, descolonização e desarmamento. Essa era a agenda liderada pelo nosso país em pleno governo militar em 1972. Depois, quem quiser, vai ver o discurso do Figueiredo, do presidente Figueiredo, em 1982 na ONU. Foi o primeiro presidente brasileiro a falar na ONU, falou com autoridade, fez um discurso que é atual até hoje, permanente. É, o discurso do Figueiredo é um exemplo de defesa de uma agenda multilateral. Agora chega esse pessoal agora, desorientado, tá certo? não sabe para onde vai, e entrega essa agenda de mão beijada para o presidente dos Estados Unidos, por erros, por equívocos, que podem amanhã ser solucionados quando o Brasil retomar o juízo, retomar a sua tradição diplomática, que não era a tradição diplomática de governo. Isso era uma tradição que vinha desde o Zé Bonifácio e desde o Rio Branco.
1: Pronto, a gente agradece a participação outra vez do político Aldo Rebelo, aqui no Passando a Limpo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Pronto, Antônio Martins, direto de Lisboa para conversar com a gente. Martins, hoje não dá para a gente conversar nada sem falar nessa reunião do meio ambiente, no Dia Mundial da Terra. E Portugal, como é que participa disso? Portugal é tão caladinho, não é, com relação à, à ecologia? Há pouco estava aí um, 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 um italiano falando, que também os italianos são calados com relação a isso. Uh, eu, eu só escuto, se preocupar com isso, é, Alemanha e quem mais na Europa? Alemanha e França. França. Alemanha e França. Mas... Você está aí dentro para nos dizer como é que a Europa funciona com relação ao meio ambiente. Bom dia,
6: Geraldo Freire. Bom dia, ouvintes da, da, da Rádio Jornal. Veja, é, Portugal faz parte da União Europeia. Obviamente que a União Europeia é um ator muito importante nessa agenda. Né? É um dos, dos principais aí que, que leva essa agenda, uma das locomotivas dessa, dessa agenda ambiental. E Portugal, assim... É, como faz parte da União Europeia, essa voz fica diluída, um, a voz portuguesa fica diluída, porque tem dois grandes atores dentro da União Europeia, que são os formadores, inclusive, do bloco, que, como você citou, França e Alemanha, que há muito tempo que, que, que já seguem essa agenda, já, já implantaram muitas coisas nos seus próprios países, e são líderes dentro desse, desse bloco, que é um dos líderes mundiais. Portugal tem várias ações na área do meio ambiente, é completamente... É, 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 adota completamente essa agenda, até porque, como faz parte da União Europeia, realmente tem que, que, que atender. Lembrando que, por exemplo, Lisboa foi, em dois, no ano passado, em 2020, foi a capital verde da Europa. E nós temos também que lembrar o seguinte: que o Antônio Guterres, é ex-primeiro-ministro de, de Portugal, ele é, atualmente é o secretário-geral da ONU e é uma das vozes mais é, é, ativas em relação a essa questão ambiental. Então, se Portugal não aparece institucionalmente, né, como país, no cenário, com esse discurso, é por, primeiro porque a sua voz acaba sendo um pouco abafada por França e Alemanha. Né, ela já é representada pela voz da própria União Europeia, mas tem, sim, fora dessas instituições, pessoas que têm uma voz muito ativa, como é o caso do Antônio Guterres.
1: Muito bom. Igor Marcelo?
2: Martins, grande abraço, bom dia para você aqui do Brasil Boa tarde aí, na, aí em Portugal Ô Martins, eu estava vendo uma notícia aqui sobre é, o mercado imobiliário Dizendo que hoje você tem o Brasil, os brasileiros pelo menos é, Têm feito muitos pedidos para residir em Portugal Isso desde 2020, isso é um número de 2020 e como é que está agora? Veio a pandemia em 2020 e como é que está isso agora? Tem muito brasileiro aí, tem muito brasileiro procurando lugar para morar em Portugal. Como é que está é tá funcionando isso atualmente? Bom dia, Igor.
6: Veja, é, a procura por Bras... dos brasileiros por Portugal sempre existiu de alguma forma. Obviamente que eram classes sociais diferentes, alguns vinham apenas para trabalhar em, em, em alguns momentos, outros vinham para usufruir de uma vida mais confortável, pessoas de uma classe social mais alta, e, e essas, essas ondas de imigração sempre existiram. É, de 2015 para cá, houve um aumento muito grande de brasileiros, mas não só de brasileiros, de pessoas do mundo todo. Portugal meio que virou moda, né? não só no Brasil, mas em várias para várias pessoas de várias partes do mundo. Uma das coisas que aconteceu foi que, quando, quando houve a Primavera Árabe tudo, e todas aquelas aqueles atentados que surgiram depois da Primavera Árabe, no norte da África, é, muitos turistas que iam para aquelas regiões passaram a procurar uh, destinos mais seguros. E Portugal se apresentou como um destino muito parecido com aquele norte da África, por conta do clima, por conta do preço, por conta é, de ter muitas atrações que iam a, além de praia, de calor e tudo, porque também ainda tinha a, a, esse adendo do, do, da questão cultural, que é muito forte aqui em Portugal, e obviamente que chamou muita atenção. Então, houve um fluxo de migração de várias partes do mundo, mas os brasileiros estavam entre os primeiros. Né? Então, quando você vai ver hoje o mercado de... de, de, de ainda hoje, em 2021, os brasileiros lideram como procura, mas também franceses, ingleses, irlandeses e, curiosamente, americanos. É, houve um, um aumento grande de norte-americanos é, vindo para cá, de 2015 até 2020, foram 5 mil, mas só em 2020 foram mil americanos, 100 e tantos americanos que compraram casas aqui em Portugal. E por que isso? Porque, com conta da pandemia, eles quiseram vir morar no país europeu e usufruir, inclusive, de um sistema de saúde que é muito melhor e mais barato, porque, inclusive, é gratuito né, no, na rede pública, do que o americano. Então, tem agora um turismo de saúde também. Que é, não é o turismo, né? é uma migração de saúde, vamos dizer assim.
1: de Sampaio.
4: Bom Bom dia, Martins. Portugal nos últimos anos, nos últimos dez anos, registrou grandes e perigosos incêndios florestais, inclusive com vítimas fatais. Eu pergunto a você, há, um, há algum programa, algum projeto para se antecipar a essa calamidade que não é privilégio do Brasil?
6: Bom dia, Ivanildo. É um prazer falar com você de novo. Veja só, é, Portugal tem, tem a própria União Europeia internamente acabou é, tendo algumas, algumas é, decisões contraditórias com o seu próprio discurso e com suas próprias políticas. O que aconteceu aqui em Portugal foi o seguinte: muitos do, do, muita, muita da área aí que, que área verde que tinha em Portugal foi desmatada, inclusive, para é, plantar é, é, eucalipto, né, que era um, um, um uma, um, um tipo de plantação que dava mais dinheiro para vender para a Europa, para o restante da Europa, do que a, a vegetação original. Isso é um, um dos, do, dos fatores desses incêndios. Depois disso, há uma, uma é, baixa densidade populacional em muitas áreas daqui do, do, do país. As pessoas, obviamente, se concentraram nas grandes cidades, mas o, o, a, a parte mais é, rural, a, a, as cidadezinhas pequenas, aldeias, sítios, ficaram com a população muito envelhecida, pessoas velhas que, às vezes, não têm condições de realmente estar limpando aquela, aquele, aquela região com certa frequência. Então, isso também ajuda a questão do incêndio. Além disso, tem também a questão da mudança climática, a gente não pode negar. O ano passado, Portugal te teve o ano mais quente do, do, de todos. Né? Eu estava aqui já naqueles incêndios de 2017, eu cobri essa, esses incêndios, é, foram 40, 40 e tantas pessoas mortas num dia só. Algumas numa mesma avenida, numa mesma rodovia. Quer dizer, é, foi algo que naquele momento chamou muita atenção para a negligência da política de permitir que se plantasse algo tão inflamável como o eucalipto da, da, da falta de atenção para a questão populacional, né, que, que é a população, no final das contas, que ajuda também a manter essas regiões limpas, e também para o risco que, enfim, aí tem que ser coletivo do mundo todo em relação às mudanças climáticas. Então, desde então, tem havido uma série de planos né, de... Pra, para manutenção das florestas, para monitoramento também dessa, dessas florestas, caso haja algum tipo de, de é, risco para incêndio. Né? Graças a Deus, de lá para cá, os incêndios que existiram desde 2017 para cá foram muito poucos e, e que não, não tiveram nenhum tipo de, de, de morte ou, ou algo que fosse como uma catástrofe é, como ocorreu naquele ano.
3: Wagner? O Martins? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dos dados atualizados da Covid em Portugal, porque o país que lhe abriga hoje começou esta semana registrando, na última segunda-feira, uma morte nas últimas 24 horas, o menor número desde agosto de 2020, segundo a rádio televisão portuguesa, e apontando as medidas de restrição para tentar combater o avanço da Covid-19 como responsável por essa redução drástica no número de casos aí em Portugal. Martins, como é que estão os números hoje?
6: Os números se mantêm, como você falou aí do, do início da semana, Na né? Segunda-feira foi uma morte, ontem também, de ontem para hoje, foi uma morte apenas, é, obviamente lamentável, qualquer morte é lamentável, mas quando a gente compara com outros momentos, é, 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 um, é um dado positivo, né? É, 610 novos casos, também de ontem para hoje. É, então, assim, há uma, 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 uma descida realmente, né? Pra você tem ideia, da questão de, de internamento, né? É, estão com 397 Hoje em internamentos São 32 a menos do que, on, do que ontem é, Na UTI São 110, 3 a menos Então os, os dados estão sempre Em, de, em, em, em declínio né? Estão decrescendo Isso é muito bom Portugal entrou segunda-feira é, na, na nova fase de desconfinamento então centros comerciais como shopping centers, é, o ensino secundário o ensino superior passaram a ser presencial desculpa, os shoppings passaram a ser abertos né, estão, estão todos abertos com medidas de segurança é, o ensino superior e o ensino secundário voltou a ser presencial é, a, a, as pessoas podem entrar agora nos cafés e nos restaurantes que antes só podiam ficar do lado de fora em mesas colocadas lá lado de fora agora podem entrar nesses estabelecimentos então Obviamente que, em paralelo a esse, a, a esse decreto assim, dos números, há uma maior eh, liberdade né, para o cidadão enfim, fazer sua vida, fazer suas coisas. Agora, isso tem que ser muito bem equilibrado, porque já se fala também numa quarta onda aqui. As autoridades estão preocupadas com o que pode vir eh, a, a seguir, até porque a gente vai chegando agora na primavera, as pessoas saem muito, Que a gente estamos na primavera, já vamos chegar no verão. No verão vai ter, obviamente, que, que muitas pessoas é, nas praias, muitas pessoas no, ao ar livre. A, 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 aqui a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala no verão, a gente fala num dia que vai até quase 10 da noite. Então as pessoas ficam muito tempo na rua. E isso preocupa
1: o governo também. Pronto, a gente abraça Antônio Martins, o nosso correspondente na Europa. Romaldo nos diga como vai ser o seu dia hoje em Brasília, o seu resto de dia, que está muito puxado. Estou
0: aqui pendurado na TV pública, esperando os pronunciamentos das autoridades brasileiras e o importante mesmo é correr à tarde, não é, Geraldo? Uhum. Para aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal. E no finalzinho da tarde, é, como o Supremo Tribunal Federal, que mora aqui em Brasília ou quem conhece Brasília sabe, dá para ir até caminhando, é apenas um quilômetro de distância, eu vou à porta do TSE é que vai ter aquela sessão e eu quero conversar ainda que rapidamente com o ministro é, presidente do tribunal Luiz Roberto Barroso. Barroso disse que até o final deste mês ele vai passar a limpo todas as pendências em relação às eleições municipais do ano passado. E a gente sabe que algumas dessas pendências estão em Pernambuco. Uma delas é a pendência de pesqueira, que até agora não tem uma definição. Então, eu vou acompanhar o julgamento do processo relacionado ao ex-presidente Lula, na Lava Jato, e aí se há ou não suspeição do então juiz Sérgio Moro e acompanhar o julgamento, no, a, a sessão do TSE e o pronunciamento do ministro do TSE e ver aí como é que vai resolver essa pendência toda de eleições municipais ainda indefinidas em mais de 50 municípios do país, geral. Você
1: falou bem um pouco coincidência, tem Pesqueira e Arco Verde. E você sabe que Arco Verde pertence à Grande Pesqueira, não é verdade?
0: Exatamente, e eu, estarei, é, querendo, eu vou exatamente querendo saber essa história aí, Geraldo. Lá em Pesqueira, o índio ganhou, mas não tomou posse. E em Arco Verde, houve a posse, mas depois é, foi, houve a substituição, não é, Geraldo? Então, vamos acompanhar essas pendências é, também de Pernambuco, mas eu acho que o que vai mesmo repercutir é, é o que o Brasil vai, de fato, apresentar Nesse encontro da cúpula eh, Chamada aí pelo presidente dos Estados Unidos Justamente hoje, Geraldo uhum. O Dia Internacional da Terra e a gente sabe que é tão importante essa preservação ambiental, não é, Geraldo?
1: Uhum. E fala que não vai ficar aqui muito na expectativa, porque Bolsonaro vai, vai ter... Vamos depoimento. acompanhar,
3: vamos acompanhar o depoimento de Bolsonaro. Agora, na parte que me toca, Geraldo, na nossa região, no nosso Sim. quintal, quer dizer que você está um tanto atrasado. O Arco Verde já foi distrito de Pesqueira. Hoje, Pesqueira faz parte da região metropolitana de Arco Verde.
1: E terminou o Passou da Limpa.